0: Qui est Emmanuel Macron Quels sont ses paradoxes Quelles sont ses faiblesses Ce sont toutes les questions que posent les livres de nos invités. Corinne Laïque, journaliste à l'opinion, signe euh, président Cambrioleur aux éditions Perrin et... Euh, Fayard. Fayard. Fayard, pardon, Fayard et... Euh, bah voilà, La et est Arthur Verda, donc, signe Emmanuel Macron, vérité et légende, je me suis absolument embrouillé, évidemment les deux euh, livres parlent de ce portrait, ce portrait et euh, peut-être biographie, aussi pour mieux comprendre Emmanuel Macron. Nous sommes avec vous et nos invités, Eglantine Delalleux.
1: Alors la première question qui est simple, au premier abord, mais pas des moindres, qui est Emmanuel Macron Corinne
2: Laïc. Emmanuel Macron est avant tout pour moi un homme mobile. Euh, et de cette mobilité euh, naît le mystère qui, crée, qui, qui, qui euh, flotte autour de lui parce qu'il est tellement mobile, il peut tellement sauter d'une conviction à l'autre en avec une grande sincérité qu'il trouble les grilles de lecture traditionnelles et qu'il donc crée beaucoup d'incertitudes euh, chez les gens qui essayent de le décrypter. Mais une fois qu'on a admis que c'est quelqu'un de très mobile, je pense qu'on le comprend un peu mieux.
3: Hein J'ajoute à, à ce que vient de dire euh, Corinne Lake qu'on parle souvent d'Emmanuel Macron comme d'un caméléon. C'est d'ailleurs un terme qui revient dans le livre de Corinne et, et dans le mien. Vous posez la question aussi. Exactement. Euh, un caméléon, qu'est-ce qu'il fait il change de couleur. Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il a beaucoup fait au début de son quinquennat Il s'est euh, déguisé, on se souvient qu'on l'a vu avec le maillot de l'Olympique de Marseille durant ses vacances. Euh, il était au centre d'entraînement des joueurs de l'OM, la commanderie. Il a enfilé le maillot de l'OM. On l'a vu avec l'uniforme de la Marine nationale lorsqu'il a été euh, élitreillé euh, dans un sous-marin. On l'a vu avec beaucoup de déguisements au début de son quinquennat, puisque c'est en effet quelqu'un de mobile, quelqu'un qui change de couleur. Et c'est aussi, on, on se demande souvent si Emmanuel Macron a changé, je ne sais pas si on va y revenir euh, dans, dans cet entretien, c'est quelqu'un qui s'adapte, et je rejoins la mobilité évoquée mmh. par Corinne. C'est un homme qui s'adapte en permanence. Il ne change pas, mais il s'adapte. À son interlocuteur
2: non, mais moi, je fais la comparaison avec Hollande. Pour moi, Hollande était un journaliste rentré. Il adorait c'est les journalistes vrai. parce qu'il rêvait d'une carrière de journaliste. Et c'est un excellent journaliste, très bonne analyse des situations. On peut être plus circonspect sur sa présidence, mais c'est un très bon journaliste. Emmanuel Macron, pour moi, c'est un acteur rentré. Il aime jouer des rôles. Et le déguisement est l'expression de ça. Et quand il joue un rôle comme un acteur, il est sincère, mais il change de rôle.
0: Alors ce qui marque chez Emmanuel Macron, c'est ce culte de la transgression dans ce qu'il est et dans les gens euh, qu'il admire. Corinne, euh, là vous parlez de, de chutzpah à l'israélienne.
2: Oui, ben, c'est, c'est la chutzpah, c'est... Bon, je et pense que culot. Les, les, vos auditeurs savent bien ce que c'est. C'est le culot, mais c'est le culot typiquement israélien. C'est-à-dire que c'est un mélange d'insolence, d'arrogance, pousse-toi de là que je m'y mette. Et c'est aussi un mélange d'audace plutôt euh, séduisante parce qu'on sait que la réussite est au bout. Et c'est, à mon avis, un concept assez euh, qui forge pas mal ce qu'est l'État d'Israël et ça ressemble beaucoup à ce qu'est Emmanuel Macron. Il y va au culot. C'est-à-dire qu'au tout début de sa carrière, il va voir euh, Jean Glavani, euh, peut-être pour euh, prendre sa circonscription, dans les Pyrénées, mais en même temps il lui dit non, ça, ça m'intéresse pas, moi je vise plus haut. Et, et ça, ça paraît absolument incroyable, d'insolence voire de suffisance à ses interlocuteurs, mais c'est son moteur et c'est comme ça qu'il y arrive, parce qu'il ne doute de rien, en tout cas il n'affiche pas de doute.
1: Et malgré le culot et l'audace, est-ce que c'est quelqu'un qui a vraiment confiance en lui, Emmanuel Macron
3: Oui, c'est quelqu'un qui a une énorme confiance en lui, d'ailleurs c'est ce qui lui a porté beaucoup de tort au début de son mandat. C'est quelqu'un qui a Vu juste, il faut le dire, hein, depuis qu'il est entré en politique, il a vu juste sur à peu près toutes les situations. Il a compris que les primaires de la droite et de la gauche allaient polariser les camps et donc favoriser les, les, les deux candidats les plus radicaux dans chaque camp, que donc Alain Juppé serait éliminé de cette primaire et que l'espace central incarné par Alain Juppé qui caracolait en tête de, ton, de tous les sondages, euh, allait se libérer, qu'il allait s'y engouffrer, euh, ajouter à cela l'alignement euh, miraculeux des planètes dont il a bénéficié. Il a vu juste avant tout le monde, et donc au début du quinquennat, lorsqu'il est arrivé, il a dit, les corps intermédiaires, pff, je vais faire sans, euh, les grands élus, il est temps de leur montrer ce que c'est que le, le nouveau monde euh, et la politique comme moi, je l'imagine, c'est-à-dire... Euh, façon euh, privée, management du privé on gouverne dans un, avec une équipe très resserrée, euh, quasi seule et donc cette confiance en lui qui lui a permis d'accéder à l'Elysée euh, dans ce hold-up ce cambrioleur, pour reprendre le titre du livre de Corinne, euh, lui a à un moment porté du tort, euh, peu après son élection
1: et Pourtant Corinne Laïc, pardon, vous dites que justement, il ne sait pas choisir Emmanuel Macron. Alors,
2: je pense qu'Emmanuel Macron est comme un chirurgien à la recherche du geste parfait et donc c'est vrai, il a beaucoup d'assurance, il a eu de l'assurance dans son mmh. analyse, dans sa conquête, et je parlais de Rootspa tout à l'heure, et, et Arthur dit aussi la même chose. Mais en même temps, une fois qu'il est président, il est à la recherche du geste parfait Il ne veut pas se tromper. Donc avant de prendre une décision, il écoute, il consulte, il mouline toutes les solutions jusqu'au dernier moment, il étire les murs le plus possible. Euh, et, ce qui est et,
3: intéressant, c'est qu'il demande à ses conseillers, en effet, pour, pour rejoindre ce que dit Corinne, il demande à chaque fois à ses conseillers, « Bon ok, c'est bien beau tout ce qu'on vient de se dire, maintenant trouvez-moi voilà, tous ceux qui pensent le contraire. Voilà.
2: » <rire> On refait tout, voilà, vous avez dit ça Et bien, on remet tout à plat, on remet tout à zéro. Et donc, cette quête du geste parfait, euh, qui n'existe pas, hein, c'est le mouton à cinq pattes, on le voit au moment des nominations. Les nominations, c'est un casse-tête incroyable pour Emmanuel Macron, parce qu'il veut vraiment la bonne personne au bon endroit. Par définition, elle n'existe pas, ou il n'a pas les moyens de la trouver, ou il ne nous s'en donne pas les moyens. Et c'est comme ça qu'il retarde les pendules jusqu'au dernier moment. Ça peut donner aussi le sentiment d'un président dont la main peut faiblir à certains moments. Vous dites
1: que Emmanuel Macron, c'est un clivage peuple d'en bas, peuple d'en haut. Je veux bien qu'on écoute cet extrait qui, justement, le montre parfaitement.
0: Ne pensez pas une seule seconde que si demain, vous réussissez vos investissements ou votre start-up, la chose est faite. Non, parce que vous aurez appris dans une gare et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Parce que c'est un lieu où on passe. Parce que c'est un lieu qu'on partage.
1: Est-ce qu'Emmanuel Macron a créé, a divisé cette France, la la France d'en bas et la France d'en haut a créer la haine des classes, Là, vous, peut-être
2: vous posez, vous posez la, Je pense que vous posez la question des petites phrases. Je pense que cette petite phrase, elle ne voulait pas dire qu'il méprise les mm-hmm. gens d'en bas. Elle voulait dire qu'il y a des gens qui sont hauts dans l'échelle sociale et d'autres qui sont bas. Je pense que c'est à relier à son concept de premier de cordée. Mais je pense que, dites comme ça, forcément, on peut la prendre au premier degré. Elle ceux est ceux très font. malvenue.
0: Et ceux qui ne font pas, dans la tête d'Emmanuel Macron. Non, il y a ceux, ceux qui... agissent et ceux qui sont immobiles.
2: Je ne pense pas. Non, je, je pense qu'il y a ceux qui réussissent et ceux qui n'ont pas réussi. C'est, c'est, c'est ça qu'il veut dire, ou qui n'ont pas encore réussi.
0: Et pourtant, il est dur avec euh, l'effort et assez indulgent avec
3: les faibles, vous je, le décrivez. Je, je voudrais revenir d'un mot sur oui. la, la question euh, d'Églantine. Est-ce qu'il a euh, divisé... Euh, alors vous dites ceux d'en haut et ceux d'en bas. Euh, ce dont il faut se souvenir avec Emmanuel Macron, c'est que sa promesse fondatrice de campagne et l'acte fondateur de sa présidence, c'était de réconcilier les Français. Le constat c'est qu'en effet, je rejoins votre question, il n'y est pas arrivé. Mmh. Les Français, que ce soit ceux d'en haut, ceux d'en bas, ceux de la mondialisation heureuse et ceux de la France périphérique, euh, ceux des villes et ceux des campagnes, euh, peu importe l'opposition qu'on comprend et qu'on retient, le constat est là, il n'a pas, et il le reconnaît lui-même, il n'a pas réussi à réconcilier les Français. Et donc peut-être que oui, il les a un peu plus divisés qu'il ne l'était déjà.
1: Qu'est-ce qui a construit euh, cet homme aussi complexe est-ce qu'il l'a
2: construit On parle de sa grand-mère Oui, je pense que sa grand-mère, la solitude avec sa grand-mère, parce qu'une des raisons pour laquelle il se réfugiait chez sa grand-mère, qui habitait à 200 ou 300 mètres de chez ses parents, c'est parce qu'il aimait la solitude, il n'aimait pas les réunions de famille, et il passait ses dimanches avec elle. Et ils étaient bien ensemble. Et c'est une femme, c'est pas la mamie gâteau, hein, mm-hmm. c'est, même si elle lui servait du chocolat, euh, mm-hmm. c'est quand même quelqu'un qui cultivait, euh, qui était euh, prof ou institutrice, je, je ne me rappelle plus exactement, mais enfin, qui avait une certaine culture, qui voulait la transmettre, qui lui a fait aimer les auteurs, la littérature, l'histoire, la géographie. Qui lui a beaucoup parlé de son histoire personnelle, de la guerre, de son parcours et il est resté marqué par ça. Et je pense que ça a été très constitutif euh, de, son, de, de, de son personnage. Ça, le fait qu'il se soit quand même construit contre ses parents, il n'a pas voulu être médecin alors que toute ses, sa famille l'est. C'est une ironie de l'histoire qui se retrouve plongée dans une crise sanitaire qui l'oblige à aller se, se, se forger des, 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 des connaissances mm-hmm. médicales. Et donc, euh, et, et donc, il s'est construit en, en très pour ou en très contre. Hein. Je veux dire, très pour sa grand-mère, très pour Brigitte, très contre ses parents. Donc, euh, là aussi, c'est un homme de, de contraste. Mais justement, pardon
1: Arthur Berdam, vous parlez de cette relation qui est quand même très conflictuelle entre lui et ses parents
3: Exactement, il y a une anecdote qui euh, qui est terrible hein, et qui résume assez bien ce rapport très froid, très distancié, voire cette absence de rapport qu'il a avec ses parents, c'est que le jour de la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron, on est donc le, le dimanche 14 mai 2017, ça se passe à l'Élysée, donc vous savez comment ça se passe, hein, François Hollande donne les clés euh, euh, symboliquement de l'Élysée à son successeur, en l'occurrence Emmanuel Macron, euh, le président du Conseil constitutionnel est là, il prononce un discours pour introniser le, le nouveau président, euh, le président en question est nommé euh, grand chancelier de l'ordre national de, de la Légion d'honneur, euh, d'ailleurs c'est ce qui lui a permis de la remettre hier à Édouard-Philippe. Euh, donc c'est une cérémonie euh, euh, avec euh, tout ce que la France sait faire de mieux. Et puis, il y a a donc un parterre d'invités. À l'époque, il n'y avait pas de Covid, il n'y avait pas de limitation, pas de jauge. Donc, il y avait énormément de monde dans cette salle des fêtes de l'Élysée qui était encore euh, rouge et dorée à l'époque. Elle n'avait pas été refaite en en gris comme c'est le cas aujourd'hui. Et et parmi les invités d'Emmanuel Macron, il y en a un que j'ai interrogé pour le livre et qui me raconte cette anecdote. Il me dit euh, J'ai voulu aller voir le père d'Emmanuel Macron pour le féliciter. Je connaissais son visage, je ne l'avais jamais rencontré. Il n'était pas présent dans la campagne. Euh, Le président en parlait assez peu. Je vais le voir, je vais pour le féliciter. Et euh, il affiche un rictus, un visage fermé, il répond pas, il regarde sa montre et il, il répond à, à cette personne qui vient le féliciter, qui est un très proche d'Emmanuel Macron, il dit « Vous savez si ça dure longtemps ?» La mmh. personne est un petit peu déstabilisée par la question. Et puis, euh, après cette cérémonie vient le temps du cocktail, le père d'Emmanuel Macron était déjà parti. Donc oui, il a un rapport euh, très froid, très distant avec ses parents, euh, quasi absent. Et je voudrais juste revenir sur sa construction — Il s'est construit beaucoup avec ses aînés, Emmanuel Macron. Euh, Corinne parle beaucoup aussi de sa grand-mère, à très juste raison. Il y en a quelques autres des aînés. Évidemment, Brigitte Macron euh, en fait partie. Euh, 24 ans d'écart entre Emmanuel Macron et euh, Brigitte, euh, ex ozière euh, devenue euh, Macron. Euh, 24 ans d'écart. Et puis les meilleurs amis d'Emmanuel Macron, à l'exception de Marc Ferracci, qui est son quasi-frère jumeau. Ils ont deux jours d'écart tous les deux. Euh, ils sont nés fin décembre. Ils ont deux jours d'écart. À l'exception de Marc Ferracci, son témoin de mariage, c'est Robert Piumati et Henri Armand, qui avait tous deux une soixantaine d'années lorsqu'Emmanuel Macron les a connus, lequel n'en avait qu'une vingtaine d'années. Et donc il s'est construit seul et auprès de ses aînés.
2: En fait, dans la transgression, c'est, c'est ça qu'il caractérise. Mmh. Hein. C'est-à-dire qu'il ignore les frontières de la famille pour s'en éloigner, il ignore les frontières de l'âge pour les écraser. Et, et, et toute son histoire, c'est ça, que ce soit sa grand-mère, Brigitte et sa famille.
1: Mais justement, si on reste un peu dans le personnel... Euh, tous les journalistes ont raconté qu'Emmanuel Macron avait gagné la présidentielle en partie grâce à Brigitte Macron. Si elle n'était pas là, Brigitte Macron, est-ce que Emmanuel Macron aurait gouverné
2: la France de la même manière Moi, je réponds oui mais je pense qu'elle est là et c'est assez difficile de faire comme si elle n'était pas là parce qu'elle euh, elle joue un, un rôle énorme dans la sphère de l'intime je crois qu'Arthur comme moi, on constate tous les deux dans nos livres qu'évidemment elle n'intervient pas pour savoir quelle doit être la politique européenne la réforme des retraites mm-hmm. euh, ou de la SNCF, mais que euh, elle a un rôle important dans tous les sujets euh, sociétaux, tout ce qui est l'enfance, le handicap, etc dans l'appréciation euh, sur des gens dans le traitement des gens, elle est un peu le porte-parole et l'ambassadeur euh, de, de Macron auprès de certaines personnes que Macron n'a pas en leur envie ou le temps de, de voir. Euh, donc elle lui est vraiment consubstantielle. Alors euh, au sens où c'est pas elle qui fait l'analyse politique, c'est pas elle qui fait le programme et c'est pas elle qui préside le, le, le Conseil des ministres, effectivement. Mais euh, je pense qu'elle est essentielle à, à sa construction personnelle. Cela dit, je pense que on écrit aussi un peu tous les deux qu'elle n'a pas très envie que Macron se fasse à ce Tout commentaire. À elle,
3: en, elle en parle souvent sur, sur le, le ton de l'humour, euh, ce, ce que dit Brigitte Macron, d'abord ce qu'elle, ce qu'elle lui a dit en 2017 lorsqu'il s'interroge donc avant 2017, pardon, en 2016 au après campagne Emmanuel Macron se demande est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que ça va vraiment le faire, c'est quand même un peu fou, et Brigitte Macron lui dit écoute t'as intérêt à y aller en, en 2017 parce qu'en 2022 je ne serai plus présentable <rire> et puis aujourd'hui à tous ceux qui euh, ce qu'il faut savoir c'est que Brigitte Macron d'abord elle vient d'un milieu très aisé à Amiens, donc euh, elle euh, contrairement à ce qu'on pu dire les, les, une partie des français au moment de la crise des gilets jaunes, euh, Brigitte Macron ce n'est pas la Marie-Antoinette des temps modernes la, la, la vie à l'Elysée pour elle c'est très peu différent de ce qu'elle avait avant, sauf qu'elle a des problèmes en plus. Et, euh, et donc euh, elle, elle n'est pas fan de cette vie à l'Elysée. Certains disent que euh, si Emmanuel Macron devait être amené à renoncer, ça ne serait pas, euh, contrairement à ce qu'il dit, pour faire des réformes ambitieuses jusqu'au dernier quart d'heure, mais plutôt pour ne pas brusquer euh, son épouse. Et euh, lorsque les, les, les amis d'Emmanuel Macron, les proches d'Emmanuel Macron parlent avec euh, Brigitte Macron, elle, elle explique que le seul avantage qu'elle trouve à ce quinquennat, c'est que sa différence d'âge avec Emmanuel Macron se réduit à vue d'œil. <rire> Alors on en vient maintenant
0: euh, à, à la politique pure. Euh, qu'est-ce que le macronisme, comment on peut définir le macronisme J'imagine que c'est euh, la question qu'on vous a euh, posée maintes et maintes fois, vous qui êtes spécialiste de la question.
2: Alors je vais m'en tirer par une pirouette et je vais vous dire que le macronisme est un pragmatisme, <rire> ce qui veut dire qu'on peut mettre à peu près tout dedans. Non, moi je pense que, euh, plus sérieusement, euh, Emmanuel Macron vient de la gauche. Il ne veut pas l'assumer, mais il vient clairement de la gauche sociale de la démocrate et la gauche de gouvernement. Son programme, c'est peu ou prou celui qu'aurait pu faire un Dominique Strauss-Kahn auquel il emprunte beaucoup d'idées
0: également je alors, je... Même... alors
2: non non alors il, il... Euh, euh, Macron flirte en permanence avec les deux tenants de la, de la gauche euh, de gouvernement, la gauche rocardienne, la gauche chevènementiste. Je dirais qu'il est rocardien sous l'angle économique et social et chevenementiste sous l'angle régalien. Et qu'en fonction des circonstances, il va ouvrir un tiroir ou un autre. On a vu que chevènement était beaucoup sollicité au moment de la crise sanitaire. Mais je pense que la, sa filiation principale, elle vient vraiment du logiciel euh, social-libéral d'un rocard ou d'un struscat. Pour moi, ça c'est très très clair, et puis il y a des alluvions, des alluvions qui viennent de de, de tous les côtés. Il y a la référence à l'achèvement, il y a la volonté de s'inscrire dans l'histoire, dans la culture française. Et pour lui, l'histoire de France ne commence pas en 1789. L'histoire de France, c'est pas celle de la République, elle est éternelle, elle commence bien avant. hein. Et ici, cette fameuse phrase qu'il faut se rappeler à la fois euh, du Sacre de Reims et euh, de la fête de la Fédération. Donc il fait, il il, il englobe toute l'histoire de France. Cet amour de, de l'histoire, cet amour de la littérature le connote beaucoup à droite, parce que dans notre pays à tort ou à raison, c'est plutôt la droite qui va solliciter ces euh, valeurs et ces disciplines. Donc voilà, donc il, est, il, est, il est devenu une espèce de conglomérat, mais pour moi avec quand même une épine dorsale qui est clairement d'origine social-démocrate.
3: Est-ce que cela a évolué Jean-Bernard, ah, moi j'ai, j'ai plutôt tendance, d'abord dans, dans le livre je, je lui avais posé la question de, de la carte du tendre de son positionnement politique et la réponse qu'il livre, alors je pourrais pas vouloir ressortir de tête c'est tellement elle est euh, compliquée mais c'est qu'en gros il est euh, plutôt euh, <rire> il est attaché aux valeurs de gauche euh, plutôt à droite sur le plan sécuritaire mais d'une droite qui a convaincu une partie de la gauche, que sur le social il est plutôt de gauche, sur l'économique il est plutôt de droite bref si vous voulez, ce que, ce que je dis dans le livre c'est que sa, sa colonne vertébrale euh, frôle la scoliose, euh, mais, mais, mais qu'elle ne l'a pas empêché de se mettre en marche, euh, en marche, avec donc toujours ses deux jambes, la jambe gauche euh, et la jambe droite. C'est exactement ce que, ce que Corinne vient de décrire. Vous me demandez si ça a changé J'ai envie de vous répondre qu'il... Euh, Pour moi, il n'a pas dynamité les clivages, contrairement à ce qu'on croit ou ce qu'on dit souvent, c'est-à-dire qu'il existe toujours euh, un pôle autour de Marine Le Pen, un pôle autour de Jean-Luc Mélenchon, un pôle autour d'une « socialismo-écologie ». Et un pôle de droite euh, libéral. Euh, simplement, ce qu'il a dynamité, c'est les partis. Euh, vous avez vu que aux européennes, pour la première fois de son histoire, le PS n'a pas présenté de candidat. Ils se sont ralliés à Raphaël Glucksmann, euh, place publique. Vous voyez qu'en ce moment, la droite se retrouve derrière euh, quel candidat Xavier Bertrand, qui a quitté les Républicains. Donc, les partis ont bel et bien été euh, dynamités. Les clivages, eux, en revanche, ils restent sous des formes réinventées, avec des hypocrisies en moins, bien sûr. Mais euh, ces clivages structurants de la vie politique restent. Et Emmanuel Macron aujourd'hui, euh, malgré lui ou pas, est devenu l'incarnation de cette droite qu'A- qu'Alain Juppé incarnait à une époque. Une droite centriste, libérale, euh, qui va en effet euh, puiser dans ses racines de gauche, puisque ce que vient de dire Corinne est tout à fait juste. C'est exactement le parcours d'Emmanuel Macron entre la deuxième gauche de Rocard et le chevénementisme qui aujourd'hui est revendiqué par une partie de la droite. Mais euh, il est devenu l'incarnation d'un espace qui aujourd'hui se situe plutôt au centre-droit.
1: — La thématique régalienne, elle est quand même assez marquante. Au début, il était... c'était pas le régalien, c'était pas son fort. Et maintenant, il a axé sur ça avec, par exemple, le Gérald Darmanin.
3: — le, le régalien, non seulement c'était pas son fort, mais surtout, c'était un angle mort euh, théorisé par ses équipes. Sibeth euh, Ndiaye, l'ancienne porte-parole du gouvernement, ancienne conseillère euh, en communication d'Emmanuel Macron, me dit dans le livre que ça a été une intuition géniale Selon elle, que de répondre à l'angoisse des attentats de 2015 par un programme économique et social. Donc c'était parfaitement assumé, parfaitement théorisé, parfaitement revendiqué par les macronistes que de faire du régalien un angle mort. Le problème, c'est que les sujets régaliens dans leur ensemble, c'est une préoccupation capitale pour les Français. Emmanuel Macron l'a très bien compris, il l'a dit au discours des muraux le discours sur le séparatisme islamiste. Il dit « Est-ce qu'on le change à l'épreuve du pouvoir ?» Oui et heureusement. Et bien, je pense qu'il l'a très bien résumé.
0: Alors on en vient à 2022, euh, l'année qui, qui, va, qui va s'ouvrir et qui euh, va être assez euh, mouvementée. On se rend compte quand même qu'il a une énorme cote de popularité, euh, près de 50%. Euh, c'était pas le cas de Sarkozy à, à un an des présidentielles, ni le cas de, de François Hollande. Et en même temps, c'est un personnage extrêmement détesté, extrêmement euh, clivant. Comment expliquer euh, qu'il n'y ait pas de demi-mesure avec Macron alors que euh, lui-même veut être celui de, de la mesure et du en même temps
2: euh, — je, je, je pense qu'effectivement, euh, cette popularité euh, est, est assez euh, exceptionnelle à ce stade du quinquennat, si on la compare à ses prédécesseurs. Il ne faut pas préjuger du résultat final d'une élection. La popularité ne fait pas l'élection. Hein. Euh, Jean-Jacques Goldman est le plus populaire des Français, je crois. Je ne pense pas qu'il puisse être élu président de la République. <rire> c'est mais de... il chante beaucoup mieux <rire> qu'Emmanuel Macron, à mon avis. <rire> Et, et donc, euh, et je, je, je pense qu'il y a un soubassement de, de, de haine qui traverse les profondeurs du pays, qui est très spécifique. Il y a toujours eu de la haine contre les présidents de la République. Jusqu'à présent, cette haine était une haine très politique. On détestait Sarko parce que c'était un facho. Sarko, facho. Emmanuel Macron, on le déteste pour ce qu'il est, pour sa personne, justement. Ce côté fort en thème, premier de la classe, qui a tout réussi. Euh, le côté qui transgresse l'âge. Il y a beaucoup de gens auxquels ça déplaît le fait qu'il soit avec une femme euh, de, de 24 ans de plus que lui. Euh, les, tous les esprits n'ont pas, n'ont pas maturé depuis la, l'affaire euh, Gabriel Russier. Euh, donc il y, y a ce côté-là, le côté euh, Énarque, le côté bon, Rothschild, il faut dire que Mm-mm. ça joue, évidemment, hein. euh, le côté inspecteur des finances, le côté euh, je suis le sel de la terre et vous, vous êtes euh, des vanupieds, des manants peut alimenté d'ailleurs, la petite phrase dont vous parliez mm-hmm. tout à l'heure euh, sur la, 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 la gare. Euh, voilà. Et donc cette haine-là, que, qu'est, comment va-t-elle se transformer électoralement On n'en sait rien, elle existe toujours, elle est moins virulente que celle qui s'est exprimée au, au moment des, des Gilets jaunes. On en a vu la resurgence avec euh, la, la gifle. Est-ce un épiphénomène Est-ce qu'elle veut dire quelque chose de plus profond je ne sais pas. Mais ce qui est vrai, c'est que la situation d'Emmanuel Macron et du quinquennat d'Emmanuel Macron échappe complètement à la lecture qu'on pouvait faire des autres quinquennats. Macron n'avait pas de parti. Il a été élu sans parti. Enfin, il en a créé un pour la circonstance. Il, devait, il n'avait pas de majorité. Il en a une. Il devrait s'effondrer, surtout après toutes les crises qu'il a vécues. Il ne s'effondre pas. Est-ce qu'il marche sur l'eau Rendez-vous en avril 2022. Arthur Bardin, en 2022, est-ce qu'Emmanuel
1: Macron incarnera le nouveau monde ou l'ancien monde
3: C'est une très bonne question que vous posez. Est-ce qu'il a été le le premier du Nouveau Monde ou le dernier de l'Ancien Monde Euh, Pour y répondre, peut-être que je vais reprendre les items qu'il avait euh, lui-même établis pour euh, théoriser ce qu'il a appelé le le Nouveau Monde. Ces items, c'était quoi C'était d'abord un gouvernement resserré, avait-il dit. Aujourd'hui, le gouvernement, c'est 43 membres. On n'avait pas vu ça depuis Raffarin et Juppé. Bon, pas très Nouveau Monde. Le Nouveau Monde, c'était quoi C'était des cabinets ministériels restreints et partagés. Ça n'a pas marché, tous les ministres se sont plaints, il est revenu en arrière, on est revenu à des cabinets pléthoriques, et c'est bien normal, les ministres en ont besoin pour pouvoir... Euh, travailler. Euh, le Nouveau Monde, c'était quoi C'était le spoil-système à la française, vous savez, cette pratique inspirée euh, des États-Unis, qui consiste à remplacer euh, tous les patrons, les directeurs d'administration euh, centrale par euh, des hommes ou des femmes de confiance de l'exécutif, des proches euh, de l'exécutif. Euh, ce spoil-système à la française, euh, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas eu lieu du tout, tout simplement parce qu'Emmanuel Macron n'avait pas, euh, et c'est un problème euh, constant chez lui, n'avait pas le vivier pour procéder à ce spoil-système. Donc, si on prend les choses très froidement, euh, tous les items du Nouveau Monde se sont effondrés les uns après les autres, donc il appartient à l'Ancien Monde. Est-ce que derrière, il y aura quelqu'un qui dira à nouveau, moi je suis le Nouveau Nouveau Monde Réponse pour reprendre la, la formule de Corinne, réponse en avril 2022.
2: Je voudrais quand même poudrer ce que dit Arthur
3: <rire> parce qu'il
0: y a beaucoup plus
2: de femmes députées au tout tout visage de l'Assemblée nationale. C'est en à sens. mettre au crédit de la République. Et en ça, marche. il faut Et les faire de la société civile également.
0: On le dit, on le sait, il a choisi son adversaire pour, pour 2022, c'est, c'est Marine Le Pen. Euh, si le danger se, se précise, est-ce que vous pensez que en républicain, il pourrait se, se retirer et s'il si voit un candidat plus à même de battre Marine Le Pen, il pourrait euh, faire ce sacrifice
2: Ah bah, Si vous utilisez le conditionnel, oui, mais je pense qu'il ne le verra jamais, ce candidat. <rire> et honnêtement, on ne le voit pas trop. Mais euh, si vous vous situez dans la perspective d'un, d'un second tour entre Emmanuel Macron et un candidat X qui viendrait de la droite républicaine, pour moi, il ne fait aucun doute qu'Emmanuel Macron appellera dès le soir du premier tour à voter pour ce candidat. Si c'est ça votre question Bien sûr. Non, bien sûr. Quant à se retirer avant pour favoriser l'émergence de Bruno Rodaillot, Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand, je ne crois pas.
3: Et, et pour, peut-être pour prolonger votre question et faire une ellipse en arrière, euh, on va avoir un élément de réponse avec les régionales là, qui vont se tenir les 20 et 27 juin, donc ce dimanche et le dimanche suivant, euh, puisque La République en marche est pour l'instant assez ambiguë sur la question du Front républicain. Mm-hmm. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas aussi clair qu'en 2015, quand Christophe Castaner, euh, candidat PS à l'époque euh, en région provençale, Alpes-Côte d'Azur, ma région, donc je suis très à l'aise pour en parler, euh, s'était retiré, euh, sans discuter et donc après 17 ans de règne de Michel Vosel, l'ancien président PS euh, du conseil régional PACA, la gauche a littéralement totalement disparu du conseil régional. Voilà, c'était clair, c'était un front républicain Claire, on se retire pour faire barrage à Marion Maréchal-Le Pen, euh, ex-candidate FN, euh, donc du ex-FN euh, en région PACA. Aujourd'hui, euh, le discours de La République En Marche et des Macronistes, il est très différent. Il nous explique que plutôt que de se retirer, ils vont tenter d'imposer euh, des fusions de listes pour créer un simulacre d'opposition et donc fusionner avec une liste pour ensuite s'y opposer. C'est, c'est incompréhensible et aucun candidat et, n'a l'air partant. Et, se...
1: et ça fait vraiment tambouille de l'ancien monde. Exactement. Pour et justement, c'est Stéphane Séjourné qui ne veut plus parler de front républicain mais plutôt de rassemblement républicain Exactement,
3: c'est à lui que je, c'est à lui que je pensais et, oui. à, et à sa théorie euh, Stéphane Séjourné, ce qu'il faut savoir d'abord c'est que c'est un des euh, membres les plus politiques de l'entourage d'Emmanuel Macron de tout temps c'était lui son interlocuteur pour parler aux élus euh, c'est lui qui souvent a des, des idées des intuitions qu'il soumet au président alors il est suivi ou pas, ça, 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 ça dépend en tout cas sur cette idée là euh, de, de ce front républicain réinventé mais qui en fait n'est pas un front républicain qui est une tambouille politicienne à l'ancienne, euh, comme on aime ou comme on aime. on était censé ne pas aimer en Macronie. Euh, je suis curieux de voir ce que ça va donner et ça nous donnera un, un indice peut-être pour répondre à votre question sur sur 2022, Rudy Sada. Moi, je voulais
1: vous parler à tous les deux de son rapport aux journalistes, qui est quand même assez euh, assez compliqué. Vous l'avez interviewé tous les deux. Comment les interviews, les entretiens se sont euh, se sont passés Alors,
3: pardon. Ouais. Vas-y, vas-y, Arthur. Emmanuel Macron, c'est un homme euh, de confiance. C'est-à-dire que, euh, d'ailleurs c'est l'un des chapitres que que je lui consacre dans le livre, c'est « La fidélité est-elle son talon d'Achille ?» La fidélité, euh, pourquoi j'ai posé cette question-là dans dans mon livre Parce que c'est le sentiment que j'avais eu avec Alexandre Benalla, il s'accroche à quelqu'un qu'il aurait pu en réalité sacrifier euh, de manière totalement froide comme devrait le faire un président de la République, mais il s'y accroche. Euh, Gérard Collomb qui euh, propose sa démission... Emmanuel Macron la refuse, Gérard Collomb la, la renouvelle dans une interview au Figaro, c'est-à-dire que c'est l'affront le plus ultime, et euh, Emmanuel Macron l'accepte, l'homme qu'on décrit comme froid, euh, cassant, il accepte ça de certaines personnes. Tout, pourquoi je, je, je vous refais ce film-là Puisque c'est quelqu'un qui marche beaucoup à la confiance, et euh, Corinne Lake, comme moi, et même d'ailleurs Corinne Lake, plus que moi, puisqu'elle l'a suivi. Bien avant moi, euh, dès 2011, je crois, Euh, si je dis pas d'erreur. Moi, j'ai suivi Emmanuel Macron depuis 2014. Nous sommes des visages qu'il connaît. Alors parfois, il critique notre travail et et même parfois, peut-être souvent. Euh, Parfois, il n'est pas d'accord avec nous et même peut-être souvent. Mais ce qu'il sait, c'est qu'on l'a suivi depuis le départ, qu'on connaît euh, l'homme, son programme politique, ses différentes facettes et que donc c'est un travail honnête que l'on mène sur lui. L'honnêteté n'empêche pas, évidemment, les divergences et les désaccords. Et je Pour passe une... le micro à non, je,
2: je pense qu'il a, il a une idée assez négative de l'ensemble de notre profession. Il pense que les journalistes sont trop superficiels, en particulier les journalistes politiques qui s'en tiennent à l'écume des choses, aux petites phrases, et pas au fond. Et il préfère la fréquentation des journalistes spécialisés en économie ou en diplomatie, parce qu'avec eux, il peut avoir des discussions de fond. Et dans ces cas-là, il n'est pas économe de son temps et de sa confiance. Ça, c'est vrai. Euh, il n'aime pas les journalistes de info Parce qu'il sait très bien de quoi ils sont prisonniers, euh, qu'ils le veuillent euh, ou non, et il fait une petite fixette sur BFM TV, sur les bandeaux de BFM.
3: Qu'il euh, regarde demain Qu'il
2: regarde en permanence, <rire> mais justement, hein, on est toujours euh, fasciné parce qu'il vous obsède et vice-versa. Euh, voilà, maintenant, il peut avoir des rapports, euh, c'est le cas avec moi, je pense que c'est le cas avec Arthur, tout à fait euh, euh, courtois euh, avec les journalistes. Euh, il est quand même, il y a une porte qu'il n'ouvre pas, ce qui peut se comprendre, c'est la porte de, de l'intime la porte personnelle, euh, sauf pour parler de, de, de Brigitte et de, de, et de sacrobert euh, <rire> parce que là, vraiment, l'affect est peut-être plus fort que, que tout. Euh, je pense qu'il est respectueux de, de, de la liberté de la presse et, de la, et, et des journalistes. Et en même temps, euh, il en a euh, une idée euh, un peu jupitérienne. Moi, je me rappelle, au début du quinquennat, il disait ben, « si vous voulez comprendre ma politique, vous n'avez qu'à lire mes discours ». Or justement, nous, on sait bien que le, le réel se cache mm-hmm. derrière les discours. Et c'est ce réel-là, euh, ces coulisses que l'on, que, l'on veut, euh, que l'on veut pourchasser. Donc je dirais que c'est, c'est l'histoire d'un, d'un, d'un malentendu honnête entre Macron et les journalistes. Voilà.
3: J'ajoute, pardon, à, à tout ce que vient de dire euh, très justement Corinne, que d'abord, il a un rapport aux journalistes qui est, euh, comment dirais-je, si Vous voulez, c'est un peu comme sur, sur le régalien. Lorsqu'il s'est construit son identité, Emmanuel Macron, il s'est construit dans lanti vals Et eh bien, sur le rapport aux journalistes, il s'est construit dans l'anti-Hollande. C'est-à-dire c'est vrai, que vous sûr. prenez tout ce qu'a fait mmh. Hollande, et bien il fait le contraire. Bien sûr, bien sûr. Euh, sans même réfléchir, en ah, fait, c'est quasiment. Vrai. C'est instinctif. Comme sur les syndicats euh, aussi. Euh, exactement. Mmh. C'est-à-dire faire exactement le contraire ah, de François Hollande. Oui, Hollande. François Hollande recevait les journalistes à tort à, et à, 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 en permanence, et eh bien il ne les recevra jamais. En tout cas, c'est ce qu'il avait dit au départ. Euh, premier c'est élément de, de, de la psyché d'Emmanuel Macron sur ce sujet-là. J'ajoute aussi qu'il a très uh, très peu de considération Au-delà de la fonction de journaliste politique, c'est vrai qu'il n'aime pas cette fonction-là. Il a très peu de considération pour le système médiatique dans son ensemble et l'accélération du rythme médiatique, ce qui rejoint ce que Corinne disait sur, et comme sur tous les, les, les chaînes politiques, info.
1: comme tous les politiques, finalement
3: oui, sauf qu'il y, y a des politiques qui en jouent beaucoup. Mmh. Emmanuel Macron en joue un petit peu moins. Euh, alors parfois, quand il en a besoin, il, il sait très bien comment il, est, comment... il est le
2: second, après Hollande, à avoir vraiment vécu un quinquennat marqué par les chaînes d'infos en continu. Lui, c'est les chaînes d'infos en continu plus les réseaux sociaux.
3: Exactement. Twitter, etc. Pour le maître des horloges, c'est, c'est, pas, la, c'est pas le top.
2: Ouais. Après, après avoir écrit ces, ces
1: deux livres, est-ce que vous avez perçu le mystère, euh, mystère Emmanuel Macron
3: Oh, moi, j'espère que c'est les lecteurs qui nous diront si, euh, grâce à nous, ils l'ont perçu. J'allais faire exactement
2: <rire> la même réponse qu'Arthur et on ne s'est pas consulté sur <rire> ce <seul> point-là <rire>
3: En revanche, ce que je voudrais dire, voilà, c'est que j'invite tous vos auditeurs à lire le livre de, de Corinne Lake que moi je n'avais pas voulu lire pendant que j'écrivais le mien, parce que Corinne connaît très bien Emmanuel Macron et je ne voulais pas être influencé. Mais maintenant les que je l'ai fait.
1: Les sont excellents. Et,
2: excellent. et, et moi, moi j'ai lu forcément le livre d'Arthur après et j'ai appris beaucoup de choses. Donc je conseille aussi de la lecture <rire> parce que je trouve qu'ils se complètent bien tous oui,
1: les deux. Oui, tôt. bien sûr, bien
0: sûr. Merci à tous les deux. C'est vrai que ce sont deux livres absolument passionnants qui rentrent vraiment dans le détail, dans l'intime. Vous avez fait des centaines d'interviews et vous connaissez très bien votre sujet. Donc si vous voulez en savoir plus sur euh, le mystère Emmanuel Macron, Arthur Berda, Emmanuel Macron, vérité et légende, c'est chez Perrin. Et Corinne Laïc, président Cambrioleur, c'est chez Fire. Merci à tous les deux. Merci à vous.